0: Radio Paranormalium zaprasza do wysłuchania relacji ze spotkania w Księgarni Galerii Nieznanego Świata z Marianną Bartkę, które odbyło się w Warszawie 26 kwietnia 2017 roku. Spotkanie zatytułowane Czy znasz swoje przekonania? Witam bardzo serdecznie. Nie będę Ci opowiadać o całej metodzie, tylko wybrałam sobie temat, który na pewno dla Państwa będzie bardzo no, korzystny temat związany z podświadomością i przekonaniami. Więc tak jak mamy tutaj na tym obrazie rysunek góry lodowej dryfującej po oceanie, to co na wierzchu widzimy 12%. Jest to nasza świadomość, umysł świadomy. Natomiast 88% schowanych pod wodą, niedostępnych w normalnym stanie naszego umysłu, to jest umysł nieświadomy, inaczej zwany podświadomością. E, mamy w tym umyśle przepiękne skarbce, skrzynie ze złotem, przekonania, jacy jesteśmy wspaniali. Ale mamy również żałoczne rekiny, które właśnie tymi przekonaniami strachu, braku poczucia własnej wartości powodują, że nasze życie nie dzieje się tak, jak chcielibyśmy na co dzień. Wiemy, że nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość. Natomiast powtarzając sobie afirmacje, powtarza, pisząc sobie może nawet, Niekoniecznie nam się manifestują te rzeczy. Dlatego też postanowiłam przybliżyć ten temat, jak to się dzieje, że we wspaniałym filmie Sekret niektórym tak pięknie mapy marzeń się zamanifestowały, prawda? A niektórym w życiu, tak jak pewnie robiliście te same sztuczki, które były opisywane, omawiane w filmie Sekret, jednak nie do końca wychodziło. Dlaczego? Otóż e, właśnie kiedy manifestujemy sobie, chodzimy i powtarzamy, jestem bogata, jestem coraz bardziej bogatsza, z każdym dniem bogatość, bogace się coraz bardziej i bardziej, to 12% tego powtarzania codziennego może być natychmiast bojkotowane przez 88% umysłu podświadomego. Ze względu na to, że możesz mieć tam przekonanie, które wyniosłeś z różnych poziomów, wyniosłeś, że bogaci to są strętni ludzie. Więc twoja podświadomość cię chce ochronić. Nie chce, żebyś była powstrzegana jako kombinator czy złodziej, czy też nie chcesz być osamotniona w tym swoim bogactwie. Osamotniona. Więc jak to się dzieje, że tam właśnie w tym umyśle podświadomym te programy się dzieją? Jak powstają te przekonania? Otóż pierwszy poziom, na którym najmocniej te przekonania w podświadomości się kształtują, to jest poziom podstawowy. On znajduje się w przednim płacie mózgu i powstaje, Biologia totalna mówi, już w fazie projektu, kiedy jeszcze Ciebie nie było na tym świecie. Dziewięć miesięcy przed poczęciem. To, co działo się pomiędzy Twoimi rodzicami, ma już wpływ, Wytworzyło to projekt, cel na Twoje życie. U niektórych z Was ten cel, projekt był bajką. Mieliście wspaniałe, cudowne małżeństwo, wspaniałą pracę, tak jak tu Ania, nie? i wiele innych cudownych rzeczy. Ale nie do końca bajką. Może to miała okupić zdrowiem, czy innymi rzeczami. Więc już gdzieś tam, w tym momencie, zanim się poczęliśmy, już powstał ten cel projekt na jej życie, na, na życie każdego z nas. Potem jest bardzo ważny moment, to jest moment poczęcia. Jeżeli rodzice pokłócili się i żeby się pogodzić, uprawiali miłość, to może w momencie poczęcia wytworzyło się w tobie przekonanie, które właśnie zakodowało się w podświadomości, w umyśle nieświadomym, że ja muszę godzić ludzi. Pewnie to jest dobra cecha, jeżeli, jeżeli yy, zajmujesz się terapią, czy też jesteś negocjatorem. Ale może nie do końca, bo może w życiu prywatnym za każdym razem, żeby mieć miłość ze swoim partnerem, to najpierw musisz się pokłócić, bo się taki program wpoił w czasie poczęcia. Czasami rodzice będą z podpływem alkoholu, mają ocho mieli ochotę, żeby uprawiać seks. Dorośli mają takie czasami zabawy, prawda? W związku z tym, ponieważ alkohol składa się z dwóch elementów, jakim jest woda i ogień, z dwóch żywiołów. Ogień to jest energia, zasada męska. Woda to jest zasada żeńska. Więc ty, mając ten program z okresu poczęcia, Również możesz na przykład nadużywać alkoholu, po to, żeby kogoś czasami pogodzić albo pogodzić dwie zasady, zasadę męską i żeńską. Zobaczcie, w czasie poczęcia nasz DNA, potem w istniejącym zarodku, wysyła informacje do rodu mamy, informacje do rodu Taty, hello, przybyłam, jestem, będę tu w waszej rodzinie. Nasza dusza wybiera sobie miejsce i czas, w którym się inkarnuje. Więc wybieramy sobie rodziców. I już w pierwszym momencie na przykład ród y, 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 taty może powiedzieć, nie, 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 my tu nie potrzebujemy takiej osoby. Więc potem do 18 miesiąca duch testuje ciało, czy rzeczywiście te warunki, które sobie wybrał, są właściwe. I bardzo często zdarza się tak, że stwierdza, że to jednak przerasta to, co widział na tym filmie na innym planie. W związku z tym na pewno słyszeliście raz o tajemniczej śmierci łóżeczkowej. Dziecko zdrowe poszło spać, rano rodzice znajdują je martwe. Duch wyciągnął duszę, po to, że, ponieważ tak jak powiedziałam, środowisko zbyt przerosło. Potem jest bardzo ważny okres, jakim jest czas ciąży. Mówiłam tutaj, mając przyjemność występować ostatnim razem na temat związków, jak bardzo ważny jest ten okres. Doktor Tysmali badał, robił eksperymenty i obserwował m.in. jak podrzucono ptakom nieśpiewającym jaja ptaków śpiewających. Po wykluciu się ptaki, których się, które się wykluły, nie śpiewały. Tym okres, okresem takiego wysiadywania to jest właśnie okres ciąży. Yy, naukowcy zbadali, że dziecko od szóstego miesiąca dokładnie czuje to, co mama czuje, myśli i jego mózg już jest na tyle rozwinięty, żeby odczuwać, czy jest chciane, czy jest oczekiwane. Więc... Hmm, dlaczego o tym mówię? Otóż właśnie w tym okresie bardzo mocno uczymy się różnych przekonań. I one potem nami rządzą, one się kodują w tych 88% naszej podświadomości. Więc yy, żeby było łatwiej zrozumieć podam ma taki własny przykład. Jak yy, postanowiłam, że się urodzę w mojej rodzinie, nasi. Moja mama miała już dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Już była taka zadowolona, że to najmłodsza ma trzy latka, już sama chodzi, wiecie, już samo się e, może sobą zająć. I nagle poczuła, że jest znowu wciąż. Więc w mojej rodzinie nie było przekonania na, na temat aborcji. Więc nie było mowy na szczęście, bo dzięki temu tu stoję, <grych> żeby nawet na ten temat pomyśleć. Więc powiedziała do mojego taty, wiesz Jasiu, będziemy mieć dziecko i to na pewno będzie chłopiec. I ja wiedziałam, że ja jestem dziewczynką. Po co nasza dusza wybiera sobie takie lekcje? Ponieważ kiedy urodziłam się dziewczynką, byłam inna niż się spodziewano. Więc moja dusza miała przerobić lekcje, żeby się zahartować, żeby potem być nowatorską w zakresie prowadzenia różnych rzeczy w Polsce, takich jak studów czy TETA-HIL. Żebym była na tyle inna, na tyle mocna, żebym mogła polecieć do Stanów Zjednoczonych, do, nawet do RPA. Uczyłam się w wielu różnych szkołach. Właśnie dlatego moja dusza nie wybrała sobie roli bycia płci męskiej, tylko właśnie żeńskiej, żeby udowodnić, że kobieta może również samodzielnie utrzymać się, studiować w Ameryce, nie znając języka. To, to jest przy innej okazji. Więc wracam do tych przekonań. Kolejną taką rzeczą, bardzo ważnym momentem e, nabywania, że tak powiem, przekonań, które potem warunkują nasze zachowanie i samopoczucie, to jest okres porody. Nie wiem, Aniu, czy sprawdzałaś, czy mamy taką książkę Narodzić się, czy kropki tej pani Robyn, coś tam. Więc. E, Proszę sprawdzić, mi się wydaje, że ją tu widziałam ostatnim razem. Więc jest wspaniała książka na rynku polskim, Narodzić się trzy kropki. I tam właśnie są bardzo dokładnie opisane te wzorce na temat, jak to się stało. Że wybraliśmy sobie taki, a nie inny sposób rodzenia się. Poród przedwczesny, poród wywoływany, poród bliskiej śmierci, okręcenie powinno i tak dalej. Ja tych wzorców w tym krótkim dzisiejszym spotkaniu nie mam możliwości ich wszystkich wymienić. Ja chciałabym tu tylko e, Państwu powiedzieć, w jaki sposób możemy odkrywać główne przekonania, które nami rządzą. Więc ponieważ do szóstego roku życia nasz mózg emanował falami Teta, więc to jest stan umysłu, gdzie najszybciej się uczyna. Dlatego też jak gąbka nasiąknęliśmy różnymi przekonaniami na temat życia, związków, pieniędzy, starości, młodości, wagi, płci, zasługiwania wszystkiego. Jest tak naprawdę kolejna książka, wszystko co się nauczyłem, nauczyłem się w przedszkolu, to właśnie nawiązuje do, do tego tematu. Potem poszliśmy do szkoły. Zanim nie poszliśmy do szkoły, myśleliśmy, że jesteśmy genialni. nie? I nie każdy miał szczęś był tak szczęśliwy, że miał nauczyciela, który zaczynał od medytacji, który, um, rozumiejąc, że dziecko wykód. 7 do 10 lat ma potrzebę ruchu, co 20 minut robił różnego rodzaju tańce i przytupy przy muzyce, prawda? Więc mieliśmy bardzo dużo bolesnych, kolejnych przekonań. Cztery takie rzeczy, jak lubicie sobie zapisać, powodują, że nabywamy bardzo dużo błędnych przekonań, to jest przede wszystkim osądzanie, potem porównywanie, potem analizowanie. Kiedy pracowałam jako nauczycielka w szkole podstawowej, uczyłam właściwie w klasach 1-3, na moje szczęście wymodliłam sobie, że wprowadzono ocenę opisową. I nie musiałam stawiać dziecku, jeżeli nie miał czytać, a wiedziałam, że chłopcy w pierwszej klasie m, później czytają, Nadrabiają to potem, te umiejętności w drugiej, w trzeciej klasie. Więc mogłam sobie napisać na, podczas tej oceny opisowej Filip już nie? Dwa wyrazy. Wszystko jedno. Ale już Filip się nie musiał czuć na jedynkę, na dwójkę, nie? Całościowo tylko wiedział, że no, trzeba będzie przysiąść fałdą w drugiej klasie czy trzeciej i się ogarnąć, że tak się wyrażę. tak. Więc yy, yy, te właśnie rzeczy jak osądzanie, porównywanie, ocenianie, analizowanie spowodowały, że nabyliśmy też strachu przed zmianami. Kto uwielbiał chodzić do szkoły? No, lasu rąk nie widzę tam jakaś jedna ręka, nie? Więc yy, yy, właśnie dlatego. Że nauczyliśmy się bardzo szybko tych właśnie, za pomocą tego porównywania, bardzo bolesnych przekonań. Kolejny taki istotny moment to jest właśnie, kiedy weszliśmy w różnego rodzaju relacje, związki. Prawda? I też nie uczono na szkole bardzo ważnych rzeczy, do dzisiaj jest w programie. Czytałam ostatni Nieznany Świat, dowcip na temat wychowania seksualnego, jak że stosunek przerywany może zaburzyć, co to było, na ten, nie wiem, kto to, Ostatnio nie Ostatni znaleźć, wiecie, jest ta słynna strona tak. i tam były właśnie te wyrażenia, więc z podręcznika seksualistycznego, że stosunek przerwany może wpłynąć na jakieś tam zaburzenie stanu zdrowia i tak dalej, więc e, różne takie treści nas uczą przedziwne, natomiast nie uczono nas, e, sami wtedy nie, nie wiedziano odkryć fizyki kwantowej, Uczono nas fizyki newtonowskiej, a mianowicie nie mieliśmy pojęcia, że jesteśmy istotami duchowymi, ponieważ fizyka odkryła, że wszystko jest energią i informacją, które ma ludzkie doświadczenie. I to ludzkie doświadczenie kształtuje, jest projektowane przez właśnie sposób myślenia, przez przekonanie. Więc yy, Nawiązując do, do tego, to co się w związkach odzwierciedla jest projekcją naszych myśli. Więc kiedy my uzdrowimy swoje przekonania, z, zmieni się nasz klimat w związku. Niekoniecznie musimy się rozstawać z kimś. Chyba, że się już nauczyliśmy tych lekcji, których mieliśmy, chcieliśmy się nauczyć, ale to nie jest do końca rozwiązane, prawda? ponieważ twój partner może być najlepszym lustrem, gdzie możesz się dokładnie przyjrzeć, co w tobie jeszcze jest do uzdrowienie. Nie uczono nas w ten sposób patrzeć się właśnie na życie i sytuację. E, pa, zamiast denerwując się, patrząc się tak, tak, jakbyśmy tutaj, nie podoba nam się obrazek na ekranie, podeszliśmy do obrazka i powiedzieli, Słuchaj, rozwody się z tobą. Nie spełniasz w moich oczekiwań. nie. A tak czasami robiliśmy w życiu, ponieważ, ponieważ nikt nas nie nauczył, że każdy kolejny partner będzie w mniejszym lub większym stopniu również odzwierciedleniem tego, co jest w Tobie jeszcze nieuzdrowione. Więc niekoniecznie samosmiana. I nie będę wchodzić, bo mówiłam więcej o tym, kiedy byłam tu po raz pierwszy na temat szczęśliwych związków. Więc yy, w związkach, w sytuacjach w życiu przeglądamy się jak w lustrze i one właśnie nam pokazują, jakie mamy przekonania o sobie. Więc yy, jeżeli macie coś do notowania, Zapisz sobie teraz tak zdanie, na, że tak powiem, na jednym oddechu. Moje życie to... może służyć metafory. Myślę o sobie, że jestem. I dotąd dalej. I kiedy tak będziesz pisać, to w którymś momencie właśnie mi wyjdzie to przekonanie, które trzeba będzie, które jest ukryte w świadomości, które trzeba będzie zmienić. Związki są. Życie w związkach jest. Pieniądze to. Może tak zrobię krótką ankietę. Ania była na kursie, to może już wiedzieć. Pieniądze dla Ciebie, dla mnie są, dokąd stałeś, proszę? Pomostem. Pomostem. Pomostem do czego? Do realizacji. Do realizacji czego? Materialnych celów. Materialnych celów. Na przykład jeden cel. Podróż. Na przykład podróż. To... Mm, Hmm, że tak powiem, że pan tak nie, nie do końca zniknęła z ekranu. Więc użyję za pozwoleniem, jak ma pan na imię? Jacek. Pana Jacka przykład. Pan Jacek powiedział, że pieniądze dla pana Jacka są pomostem do realizacji marzeń o podróżach. tak? Więc proszę sobie wyobrazić, że już pan... Jest w tej podróży. Płynie sobie pan przepięknym statkiem rejsowym. Są tam bardzo bogaci e, ludzie na tym statku i również wiążą ze sobą skrzynie złota. I nagle bum, katastrofa, Titanic wszyscy e, statek się zatapia. Ratuje się tylko Pan Jacek. i skrzynie złota. Ląduje na wyspie bezludnej. No może, przepraszam, może inaczej. Ląduje na wyspie, gdzie jest bardzo dużo udorzeńców. Czy, czy to złoto, czy te pieniądze umożliwią panu Jackowi przetrwanie? Nie. Wygląda pan smacznie. Że to Więc e, zobaczcie. E, seks, pieniądze, polityka mają w sobie narośnięte bardzo dużo błędnych przekonań. Dokonąś się sobie każdy na swój własny użytek. Czym pieniądze dla mnie są? Czym są dla mnie pieniądze? Jakie przekonania miała na temat pieniędzy moja mama? Jakie przekonania wpoił mi na temat pieniędzy mój ojciec? ponieważ, tak jak powiedziałam, najwięcej tych przekonań wsysamy w zasadzie to z mlekiem matki. Są nam przyswajane. To, co się działo wokół nas. Więc kolejny taki poziom, to jest poziom genetyczny. Już zaczęłam troszeczkę na ten temat mówić. Najwięcej przekonań po prawie 80% dziedziczymy po naszej mamie. Więc co twoja mama mówiła na temat życia? Moja mama była bardzo wierzącą katoliczką i mówiła, córko, Bóg jest doskonały, ale z jednym wyjątkiem. Bardzo źle wykombinował starość. Na starość ludzie są e, biedni i chorzy I coraz bardziej chorzy, chorszy, tu. Nie? Więc mama miała takie przekonanie na temat stwórcy. Ja mam troszkę inne przekonanie. Mianowicie, na kursach Teta Healing uczę, jak kasować genetyczne programy dotyczące starzenia się. W jaki sposób aktywować gen młodości i witalności. Ludzkość przed trawikami żyła 2-3 tysiące lat. Takie Abraham, 800 lat. nie? Taka Samia prawie prawie setkę i sobie urodziła kolejne dziecko. Ale oni liczyli miesiąc, nie bierali pod uwagę, że miesiąc liczyli 28 dni. Mówisz, że w ten sposób inaczej Innoczej liczyli to, czas. To A to takiej koncepcji ja nie lat. znałam. A czytałam właśnie Tak, <śmiech> No tak, ale tak wychodzi No nie aż tak. To, ten, no. Więc mm, na pewno pan ma rację i to ja też się z tym spotkałam, że było troszkę inaczej czas, ale kiedy 455 tysięcy lat temu przybyli z planety Nibiru, tak jak tutaj w ostatnim e, w nieznanym świecie jest artykuł zapowiedzi, kolejnej tej wizytacji z Nibiru, E, przybyli bogowie, to nazywano je bogami, ponieważ mieli e, po 4-5 metrów wysokości istoty, które skrzyżowały, z, m, zmodyfikowały genetycznie istotę człowiek, człowiekokształtną. Wtedy nabyliśmy właśnie ten mózg i wtedy nowy mózg, korę mózgową, tak mówię w skrócie, bo nie zamierzałam do tego się, chciałam się skupić na przekonanie, I, ale tak szybciutko i właśnie po tym skrzyżowaniu żyliśmy bardzo długo i nawet jak, jak to było inaczej liczone, to i tak mieliśmy takie umiejętności, ale ich nie używaliśmy. Kiedyś Szyszynka, to jest teraz wielkości zianka gorczycy. Kiedyś była wielkości piłeczki ping -pongowej. I Szyszynka posiada bardzo dużo takich metafizycznych umiejętności, oprócz tego, że zawiaduje tam, wydzielaniem melatoniny, reguluje dzień, prawda, dzień, noc, śpimy, jak. Zapada ciemność, więc to się Szyszynka tym zajmuje. Natomiast e, posiada bardzo dużo jeszcze niezbadanych umiejętności. Jedną z nich była umiejętność telepatii. Na przykład jeszcze dzisiejsi aborygeni w Australii mają te umiejętności, mają większą tą szerszynkę i tam sobie nadają sąsiad do sąsiada bez telefonii komórkowej, pleja czy tym mobilu, że słuchaj stary, jest dzisiaj u, u, u takiego zwierza uszczeliłem z łuku i teraz cię zapraszam na kolację, ale ten drugi 4-5 kilometrów oddalony, od tego nadającego telepatycznie mówię, dziękuję za zaproszenie, ale przyszedłem na wegetarianizm, a w ogóle to się wybieram na kredytową, 2, bo tam jest takie fajne spotkanie. Takich umiejętno takie umiejętności przypominam na kursie Dzieci Tęczy. I to kurs się nazywa Dzieci tęczy, ponieważ y, też jest artykuł w Ostatnim Nieznanym Świecie, więc więcej tam można sobie poczytać na ten temat. Ponieważ dorośli mogą mieć te umiejętności, z którymi dzieci, które się teraz rodzą, mają. Pamiętają skąd przyszły, co się z nimi działo zanim się urodziły. Umieją telepatycznie wysyłać myśli, dlatego są błędnie diagnozowane jako autystyczne bo się zamykają w sobie, kiedy ich dorośli nie odpowiadają na ich myśli. Śmieją się w duchu, jak my dorośli e, mamy trudności w poruszaniu się i zawiadywaniu swoim ciałem, jak one się mogą teleportować. i Znane są przypadki, jak noworodek położony do swojego łóżeczka, rano rodzice znajdowali go w swoim łożu w drugim pokoju. Prawda? Więc takie umiejętności mieliśmy i teraz na wskutek właśnie nieużywania, ta szerszymka się zmniejszyła, wiecie, narząd nieużywany zanika. Więc zmniejszyła się do wielkości zielenka gorczycy, ale nie dlatego wspomniałam o tej szerszymce, tylko... Nawiązałam właśnie do tej interpretacji czasu. Więc e, wracając do programów, do przekonań, właśnie w polu morfogenetycznym w naszym DNA jest pamięć od naszych przodków. Ja sobie dzisiaj tu zamówiłam taką książkę, którą jeszcze nie czytałam, to dziwne, <grymne> e, na temat tajemnicy przodków. E, na kursie Teta Healing uczę, jak w stanie Teta odkrywać, jakie przekonania mieli nasi przodkowie. Ponieważ my jesteśmy przedłużeniem przodków i realizujemy ich przekonania. Jak moja, yy, mojej babci siostra miała majątek i na skutek zmiany ustroju w 1948 roku odebrano jej fabryki, Lasy, pola, dwór, służba, prawda? Więc jej męża na szlak trafił i umarł na zawał, bo mm, mężczyźni reagują, a tak na ich terytorium zawał. Dlatego jest więcej zawał kobiet. Kobiety reagują bardziej pasywnie, mdleją, dostają paraliżu, udaru i tak dalej. To właśnie to są. Tego typu przekonania, które w pewnym sensie ratują życie, przynajmniej na moment. I wracając do tamtej sytuacji od przodków, e, moja ciociu babcia, tak ją mogę nazywać, wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Ale zanim straciła swoje zmysły, rzuciła klątwę na ród, żeby nikt w rodzinie nie był bogaty. Bo można nie przeżyć tego stresu, jak się zmieni ustrój, czy na skutek innych okoliczności to bogactwo jest odebrane. Więc Ponieważ uczę, jak zarabiać w Polsce pieniądze, kształtując swoje odpowiednie przekonania. Więc oczywistą rzeczą, że jak czegoś uczę, to muszę sama to umieć. Więc naturalnie też zarabiałam duże pieniądze. I nie będę już tutaj wchodzić tak szczegółowo w tę historię, ale miałam raz taką przedziwną sytuację, Mam księgową, która jest na Śląsku, jest bardzo dobrą księgową, więc nie chciałam jej przenosić. wysłałam jej kurierem, biuro wysłała kurierem dokumenty i księgowa do mnie przez przypadek się dodzwoniła. Ale zamiast się zapytać, jak tam historia moja m, odnośnie podatku, to tak sobie pogawożyłam na temat, a jak zdrowie, jak dzieci, co słychać dobrego, nie? A księgowa dzwoni przeważnie w sprawach takich, więc się temat rozmył, bo działała ta klątwa. Nie mogłam się dowiedzieć, że przekroczę próg. Wiecie... E, mm, i mamy takie coś jak w Polsce, jeżeli ktoś jest na, był tak jak ja byłam na podatku dochodowym, nie liniowym, to wtedy jak się zarabia za dużo to się przekracza próg i zamiast, tak jak na przykład, jak byłam na 18%, zamiast zapłacić 20 tysięcy, przekroczyłam ten próg, weszłam na 32%, niespodziewanie w środku roku. Dlaczego? Bo ta klątwa działała, ja się nie mogłam o tym dowiedzieć, bo nie mogłam za dużo zarabiać. Bo działało przekonanie mojego przodka, prawda, tej ciocio-babci, że jak się za bardzo wzbogacę, to zmieni, jak się zmieni ustrój, to mogę tego nie przeżyć. Więc oczywiście uczę na kursie Teta Healing, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Ja też sobie poradziłam, ale była dla mnie to informacja, żeby przede wszystkim tą klątwę od przodka skasować. I to przekonanie, że zostanie mi odebrany majątek i tak dalej, i strach. I w, w jaki sposób to um, przeprogramować, to powiem za chwilę. Więc e, jest na rynku polskim bardzo dużo książek na temat e, przekonań od przodków. Jedną z takich bardzo fajną książką, którą tutaj jest e, też, e, też książka Rickle ja prowadzę kursy Teta ale bardzo wam, Państwa zachęcam e, do tej książki, bo tu są alfabetycznie wypisane wszystkie przekonania. Na przykład dziecko kłamie. Notorycznie. Jak to się dzieje? Dziecko ma kochających rodziców, wspaniałe warunki, a jednak oszukuje. I się okazuje właśnie, tak jak odkryli to genialni prekursorzy różnego rodzaju uzdrawiania, bo healing to jest uzdrawianie. Vajana Stajbal utworzyła metodę theta healing. Girard Renaud utworzył metodę recall healing. To okazuje się, że przodek był przesłuchiwany przez gestapo i nie mógł powiedzieć prawdy. I program, że jest niebezpiecznie mówić prawdę, przeszedł na nóżka. I tak jak to powiedział pan Karl Jung, że to, co nieuświadomione, rządzi nami. Kiedy sobie uświadomisz, przestanie to tobą rządzić. Wystarczy czasami nawet w rozmowie uświadomić sobie troszkę rzeczy. Więc jedna z takich bardzo ciekawych książek, która się czyta jak baletrystykę, jest pana Atiasa, Żora Atias przez Techa. Genetyczne programy twoich chorób. Więc jak sama nazwa mówi, od przekonań naszych przodków, my możemy z powodu przekonań naszych przodków, my również możemy chorować. Miałam klientkę, która chorowała na astmę, Więc sprawdziłam wtedy, co się takiego zadziało w jej rodzie, u jej przodków, że ona ma teraz problemy z oddychaniem. To działo się w Krakowie. I wyobraźcie sobie, zobaczyłam sytuację, kiedy jej Dziadek był w komorze gazowej i wiedział, że jak będzie oddychał, to ten cyjanek B porazi go i on przestanie żyć. Więc starał się tak stłumić swój oddech, żeby jak najdłużej żyć. I ten program... A wiecie, powietrze w Warszawie w porównaniu do smogu krakowskiego jest wręcz, można powiedzieć, uzdrowiskowe. Ja tam raz na jakiś czas prowadziłam kursy, to wiem. Musiałam dużo pracować nad tym, żeby tam oddychać. Więc dziewczyna, nie chcąc wdychać tego smogu krakowskiego, tam ludzie z maskami jeżdżą na rowerze, z maskami na twarz. Nie <śmiech> Więc e, ona spłycała swój oddech, żeby nie wdychać trującego powietrza. Ten program był w polu morfogenetycznym w jej DNA. Oczywiście nie wszystkie programy w ten sposób działają. Nie wszystkie choroby są wytworem wzorców naszych przodków, ale tak jak powiedziałam, to są przykłady, tak jak tutaj przedstawiłam. Kolejny poziom to jest poziom historyczny. Ten poziom historyczny jest wokół naszej aury, ponad naszymi ramionami i nad naszą głową przede wszystkim. Więc my rodząc się na przykład w określonym kraju, od razu w naszej aurze przejawiają się programy historyczne, historii kraju, w którym się urodziliśmy. Kto z Państwa urodził się w Polsce? Ale nie wszyscy. Kto się urodził na Ukrainie? Obecnie tak. Więc, ja się w Lwowie urodziłem. Czyli wtedy, to, no teraz to jest właśnie Ukraina, Ukraina więc masz, m, ma panu więcej tych programów e, właśnie z lwowskich. Kto jeszcze się urodził za granicą? Który teraz jest? Gdzieś Austrii? Austrii się W obozie, e, w obozie pracy. Został jeszcze jes bardzo, Jeszcze na dodatek w obozie, i jeszcze był bombardowany przez armię. Przez, armię. przez armię więc, e, więc tutaj może być właśnie. Ja się skupię, ponieważ większość z nas urodziła się y, w Polsce. To historia Polski jest bardzo bolesna. Nie było wieku, kiedy nie walczyliśmy. Walczyliśmy z Niemcami, Krzyżakami, Rosjanami, Turkami, żeśmy pod jedem poszli od Sodwieczą. Walczyliśmy z kozakami, walczyliśmy z.. No, przypomnijcie, sami ze sobą walczyliśmy, prawda? Jak byłam na Maderze i Udałam się na wycieczkę z przewodnikiem i ona zawiózł to pomnik Piłsudskiego, więc ja myślę sobie, chyba uważam na historię, jako sobie nie przypominam. Co tam pan Piłsudski walczył na Maderze, bo pamiętam, że tam pojechał z kochanką. Potem, jak wrócił z tą kochanką z tej Maderzy, no może musiał walczyć ze środowiskiem, bo kochanka sobie życie odebrała. Może to też chodziło o uhonorowanie odwagi panu Piłsudskiego, że się odważył pojechać z kochanką na Maderę. Żartuję sobie. Ale my te programy. Potrzeby walki mamy na co dzień w sobie. Jak to się dzieje? Otóż, kiedy nasz dół wchodził przed w nasze ciało, aktywowały się trzy wieczne molekuły. Jedna jest właśnie w szyszynce, wieczna molekuła, druga jest w sercu, a trzecia u podstawy kręgosłupa. To powoduje właśnie tą pamięć. Również pamięć z innych wcierek. Więc jeszcze tak wrócę do tych programów e, dotyczących historii. Otóż e, jeżeli walczymy, jeżeli mamy potrzebę walki, to co robi walka? Co tworzy walka? Zużywa energię. Proszę? Zużywa energię. Zużywa energię, tworzy konflikt, wojnę. Więc jak mamy taki program, potrzebę walki, to nie tak łatwo, że tak powiem, jest nam w związku. Już nie mówiąc o pracy zawodowej. Czy wroga? Przede wszystkim, w e, każdym widzimy wroga. No, musimy walczyć, musimy udowodnić, że jesteśmy lepsi, że, że my górą, Masi górą i tak dalej, że ja jestem ważniejsza niż ktoś inny. I właśnie nie tworzy to pokoju w umyśle. Więc Teraz, jak następnym razem znowu ci się zaaktywuje potrzeba walki, przypomnij sobie, mogę wybrać to, co mną rządzi, czyli potrzeba walki. Mogę mieć rację albo mieć przyjaciół. Mogę mieć rację albo mieć związek. Mogę mieć rację albo być szczęśliwy. Pamiętaj, zawsze masz wybór. Więc dobrze, bo tak jak powiedziałam, że jeżeli jest coś nieuświadomione, to nami to rządziło. Teraz sobie uświadamiamy. Kolejną taką ważnym programem, który, przekonaniem, które mamy z tej pamięci historycznej, to jest przekonanie o niemożności, łatwości zmian. Prawda? Więc boimy się zmian, ponieważ przeważnie zmiany nie były dla nas łatwe. I pewnego razu, kiedy ja większość tego rodzaju seminariów ukończyłam w Stanach Zjednoczonych, pewnego razu nauczycielka amerykańska powiedziała takie zdanie. Wszystko, co zostało stworzone, może zostać e, skasowane i natychmiast, podkreśliła to słowo natychmiast, natychmiast stworzone w to miejsce coś nowego. Właśnie ja tak o Myślę sobie, no nie przypominam sobie w swoim życiu takiej sytuacji, co by tak mi natychmiast się przemieniło na coś dobrego. Więc zaczęłam z, z nią przyglądać się, z czego to może wynikać i odkryłyśmy, że kiedy właśnie z, tej, z tego poziomu historycznego w mojej aurze jest przekonanie, że kiedy Polska została na wskutek rozbioru e, zniknęła z, z mapy świata, prawda? To tak natychmiast nie została odkrywana. Ponad 123 lata powstań, walki o niepodległość, o odzyskanie, powodowało, zresztą też, że gdyby Niemcy wojny nie przegrali, to nie wiadomo, czy mielibyśmy niepodległość. Więc mamy w swojej aurze przekonanie, że zmiany nie są takie łatwe, że nie można natychmiast coś nowego stworzyć. Więc napisz sobie teraz nowe przekonanie i ja wiem, jakie to uczucie, żeby zmiany były łatwe i mogę tworzyć z radością i przyjemnością. Oczywiście będę Państwa zapraszać na kurs, ponieważ wrota podświadomości otwiera przede wszystkim stan teta, ale wrócę do tego na podsumowanie tego, em, tego wykładu. Na poziomie historycznym znajduje się też pamięć poprzednich w ciebie. Jeżeli Państwo nie wierzą w reinkarnację, to śpieszę pocieszyć, że ja w poprzednim życiu też nie wierzyłam. Więc e, jak te dzieci, które się teraz rodzą, były robione badania z nimi, przeprowadzane, one pamiętają. Na przykład jedno dziecko pamiętało, że było pilotem. Wiedziało, patrząc się na samolot, jaki w wieku tam dwóch, trzech lat, jaki to jest e, e, typ samolotu, rodzaj, do czego służy i tak dalej. Jak Wajana poszła ze swoją wnuczką do parku Yellowstone y, i to jest taki wielki y, park, to są tam bawoły, które żyją na wolności, to ta wnuczka zaczęła mówić indiańskim językiem, a nikt w rodzinie nie mówił w jej towarzystwie. Więc e, przypomniała sobie wcielenie, kiedy była indianką i kiedy właśnie polowano na bawoły. Więc na kursie Tata Healing odkrywamy te e, rzeczy w innych wcieleniach, które aktywują się w naszym życiu negatywnie. Na przykład w innym życiu mogliśmy ślubować, że aby się rozwijać duchowo, to muszę cierpieć albo e, uprawiać ascezę, albo e, być samotnym. Mogliśmy w innym życiu właśnie mieć przekonanie, że aby kogoś uzdrowić, to muszę przejąć tą chorobę i dopiero z siebie ją umiejętnie wyrzucić byliśmy szamanami, byliśmy zielarzami, mieliśmy wiele różnych umiejętności i z drugiej strony właśnie umiejętność wchodzenia w te wcielenia, korzystania z tej wiedzy też jest dla nas bardzo cenna. Bardzo ważną rzeczą, która jest na poziomie historycznym, to jest świadomość grupowa. Kochani, świadomość grupowa to jest tak jak zupa kwantowa, w której taplają, my się taplamy. Jesteśmy bardzo ważnymi składnikami, ale wpływ mają myśli naszego sąsiada, naszego pracodawcy, naszych dzieci, przede wszystkim naszej rodziny. Wypiszcie sobie sześć osób, które codziennie, e, może nie codziennie, ale najmocniej wpływa na twoje życie. Napisz sobie teraz i przy każdej osobie napisz, co mi się podoba w tej osobie, a co jest negatywnego. W ten sposób będziesz wiedzieć też, jak zauważając te rzeczy, jak ty siebie postrzegasz. Oni są twoimi lustrami, ale wracając do tej świadomości grupowej, kiedy yy, mieszkałam przez y, wiele lat w Ameryce małe dzieci od właśnie od najmłodszych lat kształtowane są uśmiechaj się i będzie dobrze. Ee, życie jest wspaniałe będzie, mm, jutro będzie nowy dzień e, mm, w każdym momencie można od zera do milionera i, i tak dalej zmiany są łatwe natomiast kiedy mm, byłam na takiej międzynarodowej konferencji z okazji zjazdu laureatów nagrody pokojowej Nobla byliśmy w, to było w Madison w stanie Wisconsin w auli ludzie siedzieli według określonych narodowości. Weszłam sobie na podwyższenie, żeby zobaczyć gdzie siedzą Polacy. Siedziała grupa smutnych, podeszłam nasi. Skąd ten smutek, moi kochani, na naszych twarzach? Z wielu powodów. Przede wszystkim z powodu przekonania, że jak ktoś jest taki zadowolony, to albo nie wie czego, albo coś jest z nim nie w porządku, nie? Się ciągle śmieje. Słyszeliśmy, jak byliśmy małymi dziś, Jezus, jak się śmieje, że głupi do sery, nie? To albo niedorozwinięty, albo nie poinformowany. Więc taki wiecznie zadowolony, co jest z nim nie tak, nie? Z czego to się cieszyć? Więc... E Druga taka rzecz, która wpływa na to, że przecież nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Otóż ma wpływ ta świadomość grupowa, bo jak naukowcy odkryli, w naszym przednim płacie mózgowym są neurony luszczane. Te neurony luszczane powodują, że my się zarażamy uczuciami. Więc jak przez 20 lat pracuję w środowisku, gdzie są ludzie, Poważni, bez urazy, to jaka ty się stajesz, na skutek wpływu tych neuronów w Poważnie. Więc jak czasem ci tam uśmiechnie, śmiało zakwitnie na buzi, to zaraz cię świadomość grupowa zgasi. Także, no, że się tak cieszy, może jakiś powód, nie? Więc nie, nie uczono nas w żadnej szkole życia, że nie jesteśmy tu za karę. Wręcz przeciwnie. Nasza dusza, nasz duch, który we wtorek o 13.45, pamiętacie ci, co byli na pierwszym stopniu, wziął duszę pod pachę, wybrał sobie planetę i popatrzył o Ziemia. To jest bardzo piękna planeta, niebieska jest taka przeważna. To ja się tam zamierzam dobrze bawić, ponieważ na takiej planecie Vega nie ma uczuć, to tylko na Ziemi są emocje. Więc zapisz sobie, żeby wnieść swoje życie jak najwięcej radości. Że jak najłatwiej wywołać uśmiech. Uśmiechnąć. No, wiecie, teraz <grym> szukałam taksówki kiedy tu miałam przyjechać, takie niespodziewane się dzisiaj zadziały. I tam uśmiechałam się i ludzie mi mówili dzień pobory. Myśleli, że jak znam. Nie? To jest fajnie. Znamy się. My się naprawdę znamy. Jakiś naukowiec zadał sobie trud i wyliczył, że nie ma takiej opcji, żebyśmy kiedykolwiek nie byli w jednej rodzinie, w jakimś dzieleniu. Jesteśmy duszami familijnymi, która umówiła się, że spotka się w tym życiu, żeby sobie nawzajem pomagać w różny sposób. Dlatego właśnie się rozpoznajemy. Kolejnym yy, poziomem jest poziom duszy. Poziom duszy zawiera wszystkie przekonania, które zostały zbudowane, kiedy doznaliśmy różnego rodzaju krzyw, traum czy dramatów. I czasami jedno słowo kochanej osoby może spowodować właśnie tego rodzaju traumy. Czasami jeden gest, jedno, jedno spojrzenie może wywrzeć na naszej duszy ogromny, e, ogromny ból i pamięć, przekonań, że miłość rani. Bogaci są złodziejami, że życie jest trudne, a starość jest bardzo smutnym okresem czasu. Więc yy, co zrobić, żeby yy, sobie pomóc? <śmiech> Otóż w każdym momencie, kiedy uświadamiasz sobie a to, jakie sygnały wysyłamy ze swojej podświadomości, rozpoznasz to po zachowaniu ludzi w stosunku do ciebie. Jeżeli ludzie ciebie szanują, komplementują, uśmiechają się do ciebie, to być może wysyłasz sygnał, że zasługujesz na szacunek że masz przekonanie, że czujesz się piękna, czy czysta. Natomiast, jeżeli ludzie przekraczają Twoje granice, czy czasowe, czy odnośnie umiejętności, czy pieniędzy, czy nie mówią Ci na co dzień komplementów, czy też ja nie umiesz przyjmować komplementów, to być może wysyłasz sygnał, że ty sama, sam siebie nie cenisz. Że nie masz przekonania, że zasługujesz na szacunek i czy na dobrostan, czy na cokolwiek. Więc zapiszcie sobie, jak zachowują się, bo wiecie, spotkanie spotkaniem, ale praca domowa będzie. Ja jestem z nauczycielem z wykształcenia. Więc zapisz sobie i na co dzień poobserwuj. Jakie sygnały wysyłasz, jak zachowują się w stosunku do Ciebie na przykład współpracownicy, jak zachowują się na przykład szczególnie partner, partnerka, który jest z Tobą przez dłuższy czas. Dlaczego? Bo Ty się zmieniasz, chodzisz na kursy, teta chiny, griko chiny, co tam biologia to dana, co tam mamy, ja na No dużo mamy, metody silwy, kto był? O. Więc ten film jest podobne, tylko głębne. <grybka> Więc <grybka> dla tych osób będzie to bardzo łatwo. E, wejść tam, pęta. Więc e, chodzimy na różnego rodzaju kursy, zmieniamy swoją świadomość, a nasi partnerzy nadal efektem obserwatora, co odkrył John Wheeler, kolega Alberta Einsteina, nadal postrzegają nas, i wysyłają nam sygnały, że nadal nas traktują jako ofiary życia, czy osobę zwaną pomoc domowa, sprzątać, ugotować, pozamiatać, nie? A my tu już jesteśmy na takim wysokim poziomie. Więc w międzyczasie, Twoja podświadomość nie wysyłała odpowiednich sygnałów. Słuchaj, ale ja się zmieniłam. Teraz my potrzebujemy wynająć panią, która będzie lubiła u nas sprzątać, a ja właśnie będę pisać książki czy czytać te książki, które jest tyle w niezwanym świecie klingami. Więc e, rozumiecie, o co chodzi? Kiedy zmieniasz swoje przekonanie, to też potrzebujesz zauważyć, czy nadal wysyłasz nowy, czy, czy nadal wysyłasz stary sygnał. Nieświadomy. I do tego jest potrzebna praca domowa. Samoobserwacja. Obserwowanie, jak się e, zachowują wobec mnie, szczególnie najbliżsi. Czy, jeżeli ja się zmieniłam, czy ich zachowanie się również zmieniło, więc to jest nasza praca domowa. Ja tutaj sobie przyniosłam y, taką karteczkę Podświadomość, a nasze zachowanie, czyli samokoncept mojego ulubionego między innymi y, nauczyciela, jakim jest profesor Zbyszek Kulicki. I on tutaj y, y, mówi, że właśnie te przekonania tworzą fałszywy samokoncept. Jak radzić sobie z tym samokonceptem, to na użytek dzisiejszego wykładu dla osób, które nie były na kursie Tata i jeszcze się nie wybierają, to jest to taka racjonalna terapia zachowania, który opracował, został opracowany przez pana Maxie Mautusbiego, amerykańskiego lekarza psychiatry. Jest to taka krótkoterminowa, aktywna metoda, która e, e, odrzuca natychmiastowo właśnie te przekonania, które ci się aktywują. Więc e, zapiszcie sobie, jeżeli macie, za każdym razem, gdy, kiedy odkryjesz jakieś kolejne negatywne przekonanie, zadaj sobie takie pytanie i zapytaj i, i, i ym, zwróć uwagę na odpowiedź, czy jest tak, czy nie. Czy to przekonanie jest oparte na faktach? Na przykład, ktoś zarzuca Ci, że nie wykonujesz właściwie swoich zadań. Więc możesz sobie zapytać, czy to przekonanie jest rzeczywiście oparte na prawdziwych faktach. Czy chroni moje życie i zdrowie? Piszecie czy czytaj za. A potem sobie obejrzyj, obejrzyjcie bajkę, wyświetlijcie po prostu Rozumiem. Czy prowadzi mnie do osiągnięcia bliższych i dalszych celów? Czy pomaga mi uniknąć niechcianych kłopotów i konfliktów? Czy pomaga mi czuć się sobą? Czy pomaga czuć mi się dobrze? Jeżeli przynajmniej na trzy pytania odpowiesz nie, to wtedy po prostu jest to błędne przekonanie, które trzeba wyrzucić ze swojej podświadomości. Tak jak powiedziałam, na kursach Teta Healing uczymy się wchodzenia w stan teta. Ten stan występuje podczas snu. To jest faza ruchu gałek ocznych, kiedy widzimy jak śpiącemu poruszają się gałki oczne. Faza Również hipnotyzerzy wprowadzają stan teta, ale na kursie Teta Healing nie będę Was prowadzać uczyć w wchodzenia w stan hipnotyczny, będę uczyć wchodzenia w stan TETA, aby każdy z Was był świadomy, oprócz przebywania w stanie TETA, co się wokół niego dzieje. I właśnie stan TETA otwiera wrota podświadomości, gdzie za pomocą przeprogramowywania przekonań, które nas ograniczają, możemy je pozmieniać i zmienić swoje życie i swoje samopoczucie. W stanie teta możemy zmienić nie tylko przekonanie, ale również pamięć komórkową odnośnie uczuć. Moi kochani, nie wyczerpię tematu, ale nie chcę wyczerpać. Słuchajcie, zapraszam 11 maja na ulicę Nowowerystecką. Tutaj mam ulotki. Na godzinę 18.30, gdzie będę prowadziła bezpłatne mini-warsztaty przed pierwszym kursem Teta Healing. I na tych dwugodzinnych mm, bezpłatnych mini-warsztatach powiem więcej na temat stanu Teta, metody Teta Healing, żeby nauczyć się, jak w każdym momencie właśnie w głębokim stanie Teta, umiejętnie odkrywać te skarby, które są w naszej podświadomości i jak przeprogramowywać te okropne żarła. A ja dziękuję, dziękując bardzo serdecznie Mariani. Państwu życzę dalszego poszukiwania i uwalniania orła w sobie, bo już widzę, że niektórym osobom się to wspaniale udaje. Dziękuję. Trzy lata temu nagrałam kasetę yy, wprowadzającą stan TETA. Więc yy, przygotowałam dla Państwa dzisiaj prezent pod postacią tej kasety. Więc można sobie podejść i tą kasetę wziąć ze sobą na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz było mi bardzo miło i zapraszam na yy, bezpłatne mini warsztaty. W Radiu Paranormalium wysłuchaliście Państwo relacji ze spotkania w Księgarni Galerii Nieznanego Świata z Marianną Bartkę, które odbyło się 26 kwietnia 2017 roku. Wersja wideo dostępna jest do obejrzenia na kanale Nieznanego Świata na YouTube.